0: Bonjour, bonjour tout le monde, où que vous soyez, à l'écoute de cette émission des livres pleins les oreilles, produite par Canal M, euh, qui la diffuse, que ce soit à la télévision ou sur le web. Euh, je sais que cette émission est aussi relayée par CKVL, alors bonjour à tous les auditeurs de CKVL. Si vous nous écoutez par podcast, peut-être via Apple Books, et eh bien bonjour aussi à vous. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Cette semaine, mes amis, je veux m'intéresser, comme je le fais d'ailleurs à l'occasion, hein, à la littérature audio pour les jeunes. Et j'insiste bien sur le mot « littérature », parce que ce n'est pas juste du livre audio, des contes qu'on leur raconte pour s'endormir la nuit. Il s'agit aussi là d'une littérature ludique, certes, mais, comment je dirais, constructive et constructrice. Euh, qui incite aussi à la curiosité, euh, qui ouvre sur des, sur des avenues culturelles que les jeunes ne développeraient peut-être pas s'il n'y avait pas ces livres audio-là. Alors j'insiste sur la littérature audio pour les jeunes, elle est essentielle. Tout passe par la lecture à haute voix, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines et ce n'est pas juste pour endormir les enfants. C'est aussi, comme je viens de le dire, pour les éveiller à la culture. On se souvient de cette délicieuse Bérénice et de sa créatrice, Catherine Trudeau, <rire> que j'ai reçue la semaine dernière. Euh, Catherine qui, très judicieusement, amène la jeunesse à s'intéresser aux univers de Régent du Charme et Clémence des Rochers. Eh bien, cette semaine, j'invite une plume tout aussi importante, une plume que je qualifierais même d'essentielle, une plume qui se fait aller pour marquer la différence, toutes les différences. L'autrice elle a une voix d'ange. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est fait connaître. Renée Wilkin, inoubliable compétitrice à la voix en 2014, mais ça c'est du passé. Oui oui, bien sûr, vous vous souvenez d'elle, enceinte à l'époque avec ce sourire désarmant, cette voix magnifique. Elle a vraiment laissé son empreinte, son or dans nos dans nos foyers. Mais là maintenant, elle se fait entendre d'une autre façon, notamment par l'écriture et la lecture de Le joli bedon rond de Marion. C'est le dernier un texte oui qui appartient à une trilogie dont elle va nous parler et c'est un texte qui n'est pas anodin. C'est une c'est une histoire d'enfance qui fait mal et qui rappellera sûrement bien des souvenirs et pas forcément jolis à beaucoup d'entre nous. Et puis en seconde partie, on va continuer sur notre lancée avec Marie Lalande qui va venir nous présenter le contenu de ses futures émissions présentées à Canalem qui sont toutes basées sur la lecture à haute voix pour les jeunes, vous le savez. Et pour rester dans la même thématique, je vais vous présenter deux coups de cœur que j'ai eus pour des productions audio jeunesse faites en France mais disponibles bien sûr via toutes les plateformes de distribution de livres audio. Alors, juste avant de l'accueillir, René Wilkin, ceci. Bye. Mm -hmm.
1: Pour ce temps des petits géants, je vous présente Marion, une jeune nageuse dynamique et courageuse qui me ressemble drôlement. Débordante d'énergie, elle a parfois le cœur gros face au regard des autres. Marion apprendra, au cours de ce récit, à être douce envers elle-même et à admirer la beauté de tous ces corps qui l'entourent, présentés sous toutes sortes de formes amusantes. Que les petits géants qui se sentent différents célèbrent la diversité peu importe son apparence. Ellie, Marcus, je vous aime,
0: maman. Et on aime mieux définitivement entendre ces mots d'amour que ces mots de haine qu'on nous jette au visage et dont vous parlez dans, dans la chanson Renée Wilkin. Euh, elle est belle. Bonjour René. Bonjour
2: Clotilde.
0: Renée, euh, il y a eu la voix en 2014. Oui, il y a eu hein, cette présence, cette voix que nous avons découverte avec, euh, avec bonheur et stupéfaction, mais tout ça, c'est du passé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, votre voix, elle est encore plus importante, peut-être. Hein? Est-ce que, est que vous trouvez ça aussi mais Oui, je crois que oui. Je pense hein? qu'il y a
2: eu un beau cheminement aussi depuis la voix. J'ai définitivement trouvé ma voix pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Mais non, mais c'est vrai. Euh, mais. mais... Mais le message que j'avais envie de, de passer également, autant dans ma musique que dans la littérature jeunesse, oui, je pense qu'il qu y a un grand chemin parcouru déjà, oui.
0: Alors, aujourd'hui, vous voulez, et surtout, euh, vous, vous voulez vous immiscer vous euh, dans les familles, vous voulez faire réfléchir les enfants, les parents, mais surtout les enfants aussi, les futurs adultes qui, qui, ont, euh, qui sont marqués par une différence. Est-ce que vous considérez que c'est votre mission maintenant, René Wilkin
2: euh, oui, c'est le sentiment que j'ai. Évidemment, j'ai n'ai pas euh, l'expertise ni le, la prétention de dire que je je m'y connais sur, à, au niveau de toutes les différences, évidemment. Euh, moi, je parle de avec mes yeux de maman. Bien avec sûr. Ce que je vois ce que je vis avec euh, évidemment mes enfants, avec mon entourage. Oui. Euh, mais ma mission, c'est définitivement que certains enfants qui, justement, se sentent différents, au moins se sentent représentés dans, dans certaines histoires. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour... Euh, susciter des conversations que la littérature jeunesse, quand l'adulte accompagne l'enfant ou même entre enfants pour euh, discuter de oh, tel personnage me fait penser ouais. à, à tel ami dans ma classe ou me fait penser même à moi. Donc, je mm -hmm. pense que c'est une petite mission, oui, que je me suis. Euh, non, non, c'est
0: une grande mission. Non, non, il ne faut pas <rire> la minimiser, euh, René Wilkin. Alors, c'est donc, mm -hmm. euh, on parle d'une trilogie. Le premier livre euh, que vous appelez, vous, le premier tome s'appelait Le cœur rouge et hors de Nestor. Mm -hmm. Il visait à briser les stéréotypes de genre imposés dès l'enfance. C'est bien ça?
3: Exactement. En, voilà.
0: Voilà. Ensuite, il y a eu la diversité culturelle et vous en parliez, vous savez-vous de quoi il s'agit, vos deux enfants sont métissés et ce deuxième tome est intitulé « La peau étoilée d'Anisée ». D'ailleurs, il existe aussi euh, en livre audio euh, à notre catalogue, hein, c'est l'histoire d'une petite fille métisse. Et puis là, vous arrivez avec le numéro 3 de cette trilogie que vous nous proposez, qui est lue par vous-même cette fois-ci sur la différence corporelle. René, René, en 2022, René Wilkin, on est encore obligé de dénoncer l'obsession <rire> de la maigreur. On est encore euh, pour oui. la... Non? Oui, je crois que oui. Je crois qu'on
2: oui. on aimerait être rendu ailleurs. On, il y a quand même une belle évolution
0: qui s'est faite. Je pense qu'il y a
2: un peu plus de représentation de la diversité corporelle, mais ça reste encore... Euh, euh, dans les discussions, dans les commentaires, ça reste dans, dans l'intimidation aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est euh, intériorisé très, très profondément en chacun de nous, euh, cette culture-là des diètes, de la, la minceur et, et, euh, et tout ça. Donc, euh, ça reste encore d'actualité, même si on aimerait être rendu un peu, euh, un peu plus loin à sévolo là
0: alors, le joli petit bedon rond de Marion que je m'entêtais quand je préparais cette émission-là, et je l'avais même écrit, à appeler le petit bedon rond. De... Mais non, c'est le joli bedon rond, Clotilde, enfin de Marion, parce que ça peut être joli, un bedon rond, n'est-ce pas?
2: Oui, mais en fait, c'est ce que j'essaie je... d'expliquer de... dans le livre, c'est qu'il y a oui. toutes sortes de corps et que tous les corps sont valides. Je pense on a tendance, surtout étant enfant-adolescent, à, à juger notre valeur en lien avec notre apparence qu'on ne devrait jamais faire. Mmh. Euh, donc Marion, dans le livre, hein, grâce à sa maman, d'ailleurs, avec qui elle aura des belles discussions, on réalisera que ça lui enlève rien de, oui, non, de sa personnalité, ça. de sa beauté, euh, malgré qu'elle se sente différente des, des autres enfants. Ouais.
0: Et euh, il y a c'est pour ça j'ai trouvé ça vraiment brillant de votre part. C'est que vous nous présentez Marion dans la première partie de l'histoire comme une petite fille très active, très sportive aussi. Mm -hmm. un, honnêtement, s'il n'y avait pas le titre, si on ne connaissait pas votre mission, on ne saurait absolument pas que Marion a ce joli petit... Non, ça y est, j'ai recommencé. A ce joli bedon rond. C'est comme ça que ça devrait être. Mais ce n'est pas la réalité. Hein.
2: Non, ben en fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui font des présomption présomptions, quand on voit le corps de quelqu'un, on dirait que la, dès que quelqu'un a un corps gros, on associe ça à, à un mode de vie euh, sédentaire, à quelqu'un qui n'a pas nécessairement une bonne alimentation. Oui. Je pense qu'il faut se défaire de ça euh, dès l'enfance pour ne pas justement euh, démoniser certains aliments ou croire que l'enfant qui a un corps... Euh, différent ou un corps plus gros euh, nécessairement euh, inactif. Euh, dans le cas de Marion, ça ressemble beaucoup à, à, à moi quand j'étais petite. Je faisais de la danse quatre à cinq soirs semaine et j'avais un corps semblable à celui de Marion euh, à l'époque. Mm. Donc, je pense qu'il faut, il faut défaire ces, ces stigmas-là et essayer de, de, justement de, de voir plus loin que juste le corps euh, des individus. Donc, Marion... Euh, Reste une petite fille très active, très enjouée, euh, avec une mmh. alimentation saine. <rire> voilà. Oui,
0: c'est ça. Euh, les enfants, entre eux, sont terribles. Euh, pourquoi, pensez-vous? À quoi
4: c'est dû, euh, ça? Euh,
0: aux parents? Je, je vais être un peu plate, mais je vais dire
2: aux parents. Ah oui. euh, Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même une grande part de responsabilité qui vient de ce qui est dit à la maison. Des fois, c'est inconscient, des fois, ça peut être en écoutant la télé qu'on va passer des commentaires ou même ce serait dans une réunion de famille de parler euh, ce, sans arrêt de telle personne qui a pris ou perdu du poids ou de, tu sais, de, de toujours incorporer ce type de, de, de conversation-là à notre vie au quotidien. Euh, Je pense que la même chose pour ce qui est des commentaires racistes ou des stéréotypes ouais, et tout ça. Oui. Je pense pas qu'un enfant naît, <rire> naît raciste. Je pense ouais. vraiment que souvent, ça va ça va venir de la maison. Des fois, ouais. ça peut être aussi juste...
0: Euh, ben, puis fois, la société la aussi, peut-être, hein? Peut-être la société oui, qui, qui nous envoie euh, toutes les images. Enfin, moi, j'ai euh, lu euh, encore récemment euh, que, ne serait-ce qu'au Canada, je ne parle pas juste au Québec, il y a à peu près 12 des petites filles de moins de 9 ans qui ont déjà fait un régime. Mm -hmm. tu, tu dis, c'est <rire> ouais. complètement dramatique. Enfin, euh, c'est vraiment mais... triste. De... C'est triste,
2: hein? C'est triste de voir ça ouais. parce que je pense, justement, c'est... Le... À la base, c'est ce qu'on nous présente à la télé, dans les livres et tout ça. C'est ouais. tellement toujours le même type de personne ben oui. euh, Que souvent, ben, on ne peut pas être tout jeune, on ne peut avoir 7 ou 8 ans. C'est des gens qui en nous. On l'a souvent, c'est inculqué dans la famille sans le vouloir. Euh, tu sais, même moi, je regarde avec, avec ma mère à l'époque, j'avais 12 ans, je, je suivais déjà un régime. Aujourd'hui, maintenant, on en parle puis on... on on a eu de longues discussions bien réalise que ce n'est pas la bonne chose à faire. Hmm. C'est une autre époque aussi et une autre façon de voir. Mais je pense que ça part souvent, oui, de la maison des adultes qui nous entourent.
0: Alors là, euh, elle a la chance, Marion, d'avoir euh, une adulte près d'elle, une maman, ma foi, qui réagit avec beaucoup d'intelligence. Vous en parliez un petit peu plus tôt. Je vous propose d'entendre un extrait et, et, et la réaction de, de la maman après que la petite s'est fait dire des bêtises à la piscine et elle est, elle est tellement dévastée, euh, la gamine, qu'elle n'en mange pas à table. Et la mère n'est pas folle, elle s'aperçoit bien qu'il se passe quelque chose.
1: Petit poisson, tu ne t'en sortiras pas ainsi. Raconte-moi ce qui te chicote, s'il te plaît, insiste sa maman. Marion verse alors quelques larmes en racontant ce qui s'est passé à la piscine. Elle explique à sa mère que ce genre de remarques lui sont devenues familières et qu'elle en a assez de son bedon rond. Sa maman est visiblement chamboulée par les paroles troublantes de la petite fille. Ferme les yeux, ma chérie. Maintenant, imagine tes amis, leurs parents et grands-parents, les membres de notre famille. Les enseignants et le personnel de ton école, nos voisins et les gens qu'on croise à l'épicerie chaque semaine. Qu'est-ce que tu vois? Des corps ayant tous la même forme? Non, des corps de toutes les formes. Des cercles, des triangles, de longs rectangles, reconnaît Marion. Des petits carrés, des trapèzes, des cœurs, des ovales et toutes sortes de combinaisons, renchérit sa maman. Tous ces gens se doivent de manger à leur faim. Tous ces corps méritent d'être aimés, respectés et bien traités. Ma jolie Marion, tu gigotes, tu nages, tu grimpes, tu dessines, tu raffoles de mon étagé de zucchini et de mes fameux mini-biscuits. Ton corps est parfait, tel qu'il est. Il changera toute ta vie et tu resteras unique et merveilleuse.
0: Ah, qu'elle est brillante, cette maman-là. Mmh. <rire> euh, J'ai diffu diffusé avant le, le premier extrait, tantôt, un, un extrait euh, de la chanson et, et de la vidéo qui l'accompagne. Bah, évidemment, là, on est en radio, il n'y avait pas l'image de la chanson mmh. « Elle est belle », où l'on vous voit, vous et d'autres femmes, magnifiquement rondes, afficher cette différence corporelle dans la joie et la bonne humeur, et habillées mmh. comme, on dirait, des femmes maigres, et, et tant mieux, parce que ouais. c'était ça la chose. Mais j'ai vu que vous aviez reçu des commentaires terribles suite à cela. On vous demandait littéralement mm -hmm. de vous cacher. Vous, vous avez vécu ça comment, René Wilkin? Euh,
2: c'est drôle, parce que c'est deux sentiments qui m'habitaient. Autant je me disais, oh, ben, je, le fais, je le fais pour euh, ces raisons-là, dans en... le sens où euh, il faut encore le faire, puis il faut encore prouver qu'on peut s'habiller comme on veut et accepter son corps tel qu'il est parce que ça suscite autant de réactions. Si ça n'en suscitait pas, ce débat-là n'aurait pas lieu.
0: Oui, c'est euh, vrai.
2: Sauf que je... c'est sûr que pas. Il y a toujours une petite, un petit pincement au cœur parce que j'aimerais ça pour justement les futures générations, pour les autres femmes et pour euh, les, les... Les, la suite, que ça soit plus simple et qu'on n'ait pas à recevoir ces commentaires-là. En même temps, c'était le but de l'exercice, c'était de oui. démontrer que bon si euh, on aurait fait des petites scènes là, de, de, de certains clips là, de la culture pop, le but c'était de démontrer le manque de diversité Exactement. culturelle dans la culture pop, donc la euh, diversité corporelle, pardon. Donc euh, c'est certain que ça allait faire réagir, mais pourtant quand c'est Britney Spears ou euh, Christina Aguilera qui, qui, qui porte ces vêtements là à chaque personne. <rire> euh, donc c'était un peu le but ouais. de faire de façon un peu ludique, mais j'ose je, je, croire que ça va finir par s'améliorer. Moi, ça n'a pas changé que ça a été tout de même un, une des plus belles expériences de ma vie. Ça a été une fin de semaine incroyable d'être dans un endroit où euh, c'est vraiment dépourvu de jugement. Quant au corps des oh. gens, on allait déjà tout de suite vers des discussions qui étaient, qui étaient plus profondes, qui étaient plus euh, intéressantes, ah. euh, de sentir que tout le monde était bien puis que personne ne euh, se regardait de la tête aux pieds avec quelconque jugement. Ça, ça, même moi, ça m'a changé juste de le faire, ce type-là. Puis si ça peut faire du bien à des gens, qu'il écoute, qu'il regarde, regardent, tant pis
0: pour... <rire> non, disais, exactement. Comme les paradas, tant pis ouais, pour... Tant pis, c'est ça. Merci. <rire> euh, merci vraiment beaucoup, euh, rené Wilkin. Euh, merci pour ce clip vidéo que je recommande à tout le monde d'aller voir. Euh, vous, êtes, vous êtes tellement belles, là, toutes. Et c'est... C'est beau, 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 beau. Et c'est très bien filmé. Et merci aussi pour cette trilogie sur la différence. Je rappelle que maintenant, ça existe en audio. Euh, le, le troisième oui. tome, c'est vous qui l'avez lu. On retrouve ça sur le catalogue de, de VVLA, entre autres, vous à, -vis -à -vis livre audio. Euh, et j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Très rapidement, René Wilkin
2: oui, il y en a déjà un quatrième en chemin. Donc... Bravo! <rire> Ça arrive. Là. Merci. Alors, alors, Merci alors on vous.
0: De rien et on vous accueillera encore, René. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
5: Who carries a mighty sword He will tear your city down
0: Eh bien, moi, j'aime découvrir et j'aime découvrir ce genre de choses. Merci Nicolas Fartman qui, qui vient peut-être aussi de vous faire découvrir ce groupe qui s'appelle The Oh Hellos. J'espère je, hellos, que je prononce bien l'affaire. J'ai d'autres, merci beaucoup Nicolas, j'ai d'autres découvertes euh, pour vous, euh, en toujours en ce qui concerne la littérature jeunesse. Littérature jeunesse entre guillemets, très entre guillemets intelligente, parce que je ne dis pas qu'il y a de la littérature jeunesse qui ne l'est pas, mais je dis que lorsqu'en plus elle est instructive, ça apporte un petit Oomph de plus. Et je voudrais vous parler entre autres de l'enfant qui ne parlait pas. Ça c'est on retrouve ça chez Audible ça a été fait par une compagnie, ça a été produit par une compagnie qui s'appelle Course Co mais vous trouvez ça sur le catalogue Audible entre autres. On parle de la petite Elissa qui elle refuse de parler. Alors on l'examine, on tente de la soigner, on tente de l'éduquer malgré de nombreuses difficultés jusqu'au moment où l'on constate qu'elle s'enfuit de l'école spécialisée où on l'a placée. Alors c'est un conte, mais comme tous les contes ou comme toutes les fables, il y a du vrai là-dedans à comprendre. Par exemple, quel est le sens des événements autour de nous Doit-on les accepter Et puis, comment agir alors que nous sommes si petits et, cette fa et, si, et, si, et si faibles Et en fait, cet enfant-là, elle décide de ne plus parler parce qu'elle décide un jour qu'il est inutile de parler. Son père se nourrit de politique et d'infos, donc sa blabla t'a mieux mieux. Sa mère est obnubilée par le candidaton, et la petite, elle, elle a choisi de ne rien dire. Mais ces silences en disent long. Et si ce conte est magnifique, mes amis, c'est aussi parce qu'il est émaillé de musique et de chansons. Euh, musique avec un, un quatuor à cordes, d'ailleurs un quatuor qui s'appelle Tana, la musique est composée par Benoît Menu. C'est lu tout ça par Elisa Aloula qui est une toute jeune pensionnaire de la comédie française. C'est absolument magnifique et ça se trouve en audio sur Audible. Notamment, je vous rappelle le titre « L'enfant qui ne parlait pas ». C'est d'Olivier Cohen et en voici un extrait. Sauf que, justement, le
6: silence d'Elisa datait du jour où elle avait regardé pour la première fois les actualités télévisées qui restaient allumées chez elle toute la journée. Des émissions, des reportages, des débats analysaient, disséquaient chaque problème mais ne les réglaient jamais. La vie des gens ne changeait jamais. Le voisin du premier étage lui souriait de plus en plus tristement chaque matin. Il dépérissait et maigrissait à vue d'œil, depuis qu'il n'arrivait pas à sortir du chômage, comme on le murmurait dans l'immeuble. La vieille Yvonne, qu'on surnommait la sorcière, habitait au coin de la rue. Une cabane qui ne possédait même plus de toit. Oubliée de tous, Elisa détestait qu'on chuchote à son passage. La pauvre, elle a perdu la tête, Elle vit dans un tel désordre, Elle ramasse des tas d'objets dans la rue, Qu'elle empile chez elle, Sans <rire> rime ni raison.
0: Waouh un conte pour Quatuor à corps, des euh, comédiennes, narration, euh, Elisa Aloula. Un conte d'Olivier Cohen, encore une fois, vous trouvez ça. Euh, entre autres, au catalogue euh, Audible, donc ça, c'est disponible partout sur la planète, dès l'instant qu'on a Internet, bien évidemment. Euh, un autre livre qui, euh, qui m'a interpellé, euh, écoutez, on connaît l'histoire, il s'agit d'Ulysse, mais il s'agit du feuilleton d'Ulysse, où... La mythologie grecque en 100 épisodes, l'auteur c'est Muriel Sack, j'imagine que je prononce bien S-Z-A-C, et elle en est également la narratrice, et c'est le troisième volet de la mythologie grecque en 100 épisodes qu'elle nous propose avec le formidable destin d'Ulysse. Ulysse, ce voyageur malgré lui, qui sait, quand il quitte sa chère île d'Itaque, quand il quitte sa douce Pénélope et son petit Télémaque, et qu'il ne les reverra pas avant 20 ans, pas avant d'avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui va trouver un moyen pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des sirènes, au charme de la magicienne Circé, Ulysse le naufragé, qui va tomber plusieurs fois de Sylla. Ulysse l'exilé, qui durant toute sa vie n'aura qu'un seul désir, rentrer chez lui et mener une existence paisible avec les siens. Je vous propose d'écouter un extrait de cette collection, la, le feuilleton d'Ulysse, la mythologie grecque
7: en cent épisodes, 2 et par Muriel Sac. Premier épisode, où Ulysse voit surgir de la mer un premier danger. Le soleil se levait à peine quand Ulysse se glissa hors du lit où dormait encore Pénélope, sa compagne. Au pied du lit, leur fils Télémaque dormait lui aussi dans son berceau. Ulysse enveloppa d'un regard attendri l'enfant et sa mère réunis dans le sommeil. Puis se faufila vers la lumière. Il aimait par-dessus tout marcher seul dans la campagne, à cette heure où aurore aux doigts de rose illuminait chaque caillou, chaque brin d'herbe. Comme d'habitude, ses pas le conduisaient au bord de la falaise, là où son regard pouvait se perdre sur les miroitements de la mer. Sur son île, Ithac, il était pleinement heureux. Les semelles de ses sandales connaissaient chaque trou du chemin, et il aurait pu avancer les yeux fermés. Ulysse se sentait envahi par un immense amour pour sa terre natale. Les cyprès verts, les genêts jaunes en fleurs, les touffes d'herbe odorante, j'aime jusqu'à la poussière que soulèvent mes pas, se dit-il. Il croisa quelques moutons, salua d'un grand geste un berger, et c'est ainsi, le cœur en fête, qu'il parvint au bord de la falaise. Ce matin-là, rien ne semblait pouvoir ternir la joie d'Ulysse. Et pourtant, au loin, une voix l'approchait. Je vous rappelle que vous écoutez Des Livres Plein les Oreilles avec Clotilde Seille.
0: Des Livres Plein les Oreilles, la suite Alors, émission spéciale jeunesse, euh, euh, des livres pleins les oreilles, et je me disais, en la préparant, ouais, un livre pour les enfants, c'est bien, c'est très très bien, mmh, mais je me posais la question, un livre audio, que dis-je, des livres audio pour les enfants, n'est-ce pas mieux encore si je pose la question à Marie Lalande, animatrice et mérite de deux émissions produites et diffusées par Canal M, je n'ai aucun doute sur sa réponse, celle qui, qui consacre son temps à la lecture à haute voix, euh, surtout celle qui est consacrée à la jeunesse. Euh, vous l'entendez à Marie Raconte, mais aussi à Images et mots à voix haute, Marie Lalande. Et... et... C'est qu'elle en a des histoires à vous raconter. Je vais m'entretenir avec Marie dans quelques minutes et sur la lancée, je vais vous présenter quelques petits bijoux de livres audio produits par des studios français et qui, vive internet, sont disponibles partout sur la planète. Salut Marie Lalande.
4: Salut Kyle de Feille. Ça
0: va bien Marie
4: Oh, ça va tellement bien. Oui, ça va bien moi parler de littérature jeunesse. Écoute, ma journée belle. Oui, oui. Ben, et puis ah, c est, c est, oui.
0: tu fais ça quasiment euh, quotidiennement, toi.
4: Ah, oh, je fais ça le plus souvent possible, Mathilde. Oui. Puis j'aimerais qu'on le fasse le, le plus souvent possible euh, au Québec. Vraiment, euh, c'est une occasion en or que tu, que tu me donnes actuellement. Vrai? Là, de pouvoir participer à, à ton émission, euh, faire la promotion de livres, parler de, de ce que je fais. Mais Vraiment, oui. c'est un privilège.
0: Alors, oui. on commence par quoi? Est-ce qu'on s'était dit qu'on commençait avec Marie Raconte?
4: Euh, oui, on s'était dit hein? qu'on commençait avec, Mar avec Raconte, Marie Raconte. Avec Marie Raconte,
0: parce que ça, bon, ça fait combien de temps maintenant que tu nous racontes euh, des histoires euh, sur les ondes Et, de écoute, Canal M? j'ai
4: commencé, commencé en, dé, en, en décembre 2017, je ne vais pas me tromper, là, oh, mais là, ouais. euh, tu Oui, c'est hein? en décembre 2017 à Canal M à, à publier... Euh, à, à diffuser, donc, ces histoires. Je me disais que euh, l'idée, c'est que quand on est à la radio, et puis qu'on se fait raconter une histoire, on n'a pas accès aux livre On ne le voit ah. pas, comme plusieurs de nos auditeurs. Euh, et, et donc, euh, comme dans les albums pour la jeunesse, les histoires qu'on peut Ça raconter, euh, les illustrations ont une, une grande, grande importance. Oui, Alors, oui. je me disais, ben « Racontons donc ces histoires. » Alors, quand je les lis, ben, je les raconte aussi parce que euh, je décris les illustrations pour ah. que les auditeurs puissent imaginer ce qui se passe. dans
0: Wow Et en, et en cela, c'est complètement unique. Comme, comme formule, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup d'autres qui fassent ça, ni ici, Mais ni... Je n'ai
4: pas l'impression, effectivement. Hein?
0: <rire> <rire> Alors... Euh... Qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? Parce que là, euh, je sais qu'au moment où l'émission est diffusée, hein, aux alentours du, du, du 20 février, toi, là, c'est ça, l'émission reprend.
4: Oui. En fait, l'émission continue parce qu'elle est diffusée. Euh, oui. Il y a une fois par semaine entre septembre jusqu'en juin. Euh, et, et au moment où l'émission est diffusée, oui. euh, notamment euh, rediffusée, ton émission à toi, elle est rediffusée le jeudi. Oui, bah,
0: oui. Euh... Euh,
4: Marie-Raconte, c'est diffusé le dimanche d'abord à 8h30, c'est rediffusé euh, le mardi à 9h et le jeudi à 13h juste après. Des oui, livres,
0: plein, plein les, les oreilles. oreilles. Alors, ouais, à quoi alors... on peut s'attendre? Parce que moi, mon émission, là, donc, va passer le jeudi 24 février juste ouais. après l'émission.
4: Juste qu après. Qu'est-ce donc... qu'on va entendre? On va entendre « Petite histoire pour effrayer les ogres ». Ça, oui. c'est une chouette histoire de Pierrette Dubé, oui. qui est une autrice québécoise d'expérience, et Guillaume Perrault. Guillaume Perrault, on le connaît. Moi, je le connais parce qu'il a fait surtout des bandes dessinées, notamment le facteur de l'espace, qui est une bande dessinée complètement déjantée, qui raconte l'histoire de Bob, ce facteur de l'espace. Et donc dans petite histoire pour effrayer les ogres, c'est publié au 400 coups. Alors, on rencontre deux ogres, monsieur ogre et madame ogre mmh. qui vivent tous les deux euh, dans une maisonnette euh, plutôt lugubre dans mmh. un paysage plutôt lugubre. Et puis Bon, les... c'est intéressant parce que les ogres habituellement euh, c'est les enfants qui sont effrayés par les ogres.
0: Ouais, Mais ben Dans oui. cette
4: histoire, alors c'est un... Si tu veux, je lis un petit Oui, s'il te
0: plaît, pour, pour nous mettre l'eau à l'oreille.
4: <rire> oui, alors, un ogre et une ogresse vivaient heureux et mangeaient beaucoup d'enfants. C'était un couple qui se complétait merveilleusement. L'ogre chassait les enfants et sa femme, qui était une fine cuisinière, les apprêtait de mille et une manières. Et sur la page suivante, on les voit tous les deux attablés, euh, Monsieur Ogre, avec ses très très longues jambes et son crâne dégarni qui est en train de manger une substance brunâtre et devant lui il y a madame Ogresse euh, qui avec sa jolie robe rose et puis ses jambes mal rasées parce que tous les deux sont très poilus alors monsieur Ogresse dit <rire> c'est délicieux mon ogri honnête adoré <rire> et madame Ogresse répond de ce pas merci mon chéri le secret c'est le persil <rire> <rire> C'est vraiment hilarant. Alors, continue. Un événement en apparence anodin allait toutefois chambouler leur vie. Un matin, Logresse aperçut un magnifique sac à main dans la vitrine de grand magasin. Elle allait poursuivre son chemin lorsqu'elle crut entendre une voix qui disait « Achète-moi ». Et ce sac à main, tu t'en doutes bien, il est en de crocodile, L'ogresse ne put résister à cet appel. Elle se précipita dans le magasin et en ressortit bientôt le sac à main au bras. Alors, comme, quand de, comme dans un conte de ouais. fées L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais, Mais non, c'est sûr.
0: Alors, il va falloir non. écouter ça juste après oui. l'émission que vous écoutez maintenant, si vous la prenez le 24 février, parce que vous savez que les émissions, on peut les écouter n'importe quand, de toute façon, sauf la tienne, parce qu'il okay. y a un problème d'édition. C'est qu'il y a un problème de droit, c'est ça? De droit d'auteur. Voilà. Moi, je
4: une maison voilà. d'édition pour une diffusion, deux rediffusions. Alors, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Alors, oui.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi pour la semaine d'après? Est-ce que tu est as La semaine donc
4: Dimanche, oui, 27 février, rediffusée, ouais. 1er mars, 3 mars, c'est le jour où je suis devenue plus méchante que le nôtre. Ah ben écoute donc. Un, non, oui, mais c'est
0: toujours, parce qu'en principe, plus méchante que le loup, on, on s'attend à ce que les gens soient plus
4: gentils, puis on ne s'attend pas à ce que euh, les engrais peur Qu'est-ce que c'est que ça? <rire> alors, dans cette histoire d'Amélie Javot, qui est illustrée par Annick Masson, ouais. qui est publiée chez Lijad, alors, alors c'est l'histoire d'une petite fille qui nous dit, parce que je t'en ai un petit bout, il n'y a rien de qu mieux qu'un oui, mots du loup. d'accord. Alors, elle dit, j'ai toujours eu peur du loup. Il est si impressionnant avec ses grandes dents et ses yeux méchants. Même le soir, dans mon lit, je pense à lui. Et on la voit avec un livre, c'est le livre du chaperon rouge, tu t'en doutes bien. Sur la tête, elle se cache parce qu'elle a vraiment peur. Elle continue. Les gens disent que les méchants loups n'existent pas, que ce ne sont que des histoires. Mais ce n'est pas vrai. Il y en a un dans mon école. Mon loup s'appelle Agnès. Elle se déplace toujours avec sa meute. Et Agnès est une petite fille avec des lulus très pointus sur la tête. Ça lui donne l'apparence des oreilles d'un loup. Euh, et, et autour <rire> d'elle, il y a toutes les petites filles qui veulent être son amie. Et la petite fille, qui est en, en robe rouge, qui raconte l'histoire, elle dit « Au début, je n'avais jamais, remar jamais remarqué qu'elle était un loup. Avec ses jolies couettes, je la trouvais plutôt chouette. En classe, nous étions voisines. Je pensais même super copine, mais elle la écrit elle commençait à se transformer. Dans nos jeux, ces mots devenaient des crocs. Et Agnès dit, Charlotte, quelle idiote! Et Sa meute de super copines rigolait. Alors, pour que les moqueries d'Agnès cessent, mm -hmm. et euh, pour avoir, Charlotte aussi, avoir des super copines, elle devient plus méchante que, que le loup. Et elle se transforme, elle aussi, en son histoire, euh, sur le harcèlement sur l'intimidation. C'est vraiment mmh. euh, une, une allégorie une très vraiment histoire. formidable pour les temps. Alors, oui, Marie
0: Lalande, ce n'est pas juste Marie raconte, c'est également images et mots à voix haute. Euh, et mmh. Écoute, euh, je voudrais que tu nous donnes un petit aperçu. Le temps file, hein, Marie, mais je voudrais quand même ouais. que tu nous donnes un petit aperçu pour les émissions euh, à venir. Qui seront tes invités? Quels seront les thèmes abordés? Oui, alors... Bah,
4: il faut savoir qu'à partir, donc depuis le 19 février, on diffuse de tout nouveaux épisodes parce qu'on rediffusait jusqu'à à cette date-là. Mm -hmm. Parmi les invités de Dis-moi ce que tu lis, donc on reçoit, euh, je reçois des enseignants, des élèves qui parlent de ce qu'ils lisent, notamment je vais recevoir euh, Théo Mercier, qui est le gagnant du défi Lis avec moi mm -hmm. 2021, sa mère et son enseignante. Dans le segment, euh, dans les coulisses du livre, je reçois des autres des des autrices, des illustrateurs. Notamment, je vais recevoir Robert Soulière, le BDiste Jean-Paul Ide, qui a mm -hmm. écrit « Le petit astronaute euh, », l'auteur euh, Roxane Turcotte et bien d'autres.
3: Okay. Chaque
4: semaine, il y aura une nouvelle chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » sur un nouveau livre. Et chaque semaine, il y aura des chroniqueurs, des passion, chroniqueuses passionnées, des libraires de différentes je, librairies jeunesse du Québec qui présentent leurs coup de cœur. marie barrie qui est ma complice, oui. euh, qui présente des chroniques euh, personnelles, et une chroniqueuse de BANQ qui, elle, va suggérer des livres audio. Alors, le 26 février, euh, pour te donner cet exemple-là, qui est la oui, prochaine oui, émission, oui. je reçois en entrevue VIG, oui. c'est Vincent Gagnon, c'est celui qui a écrit « Ma maison tête oui. ». Euh, je reçois aussi, ben, dans la chronique littéraire, euh, on a tous besoin d'histoires. Marie et Mathilde présentent Esther Anderson, qui est un livre de Timothée de Fontaine.
0: Tout ça avec des extraits, j'imagine. Hein? Allô? Belle. Ah, excuse-moi, oh, bon, je, je t'ai...
4: Marie oui. Je t'ai ah, perdu, alors,
0: on, perdu. Euh, on a eu un petit problème technique, mais là, apparemment, ça va mieux. Je t'avouerai oui. que je suis un petit peu déçue, parce que je pensais qu'on fonctionnait avec Zoom et que la qualité sonore serait meilleure, et là, elle ne l'est pas assez à mon goût, mais qu'est-ce ben, que tu pas veux? toujours. Hein, alors, je, je suis vraiment désolée, je voudrais m'excuser auprès des, des auditeurs. Euh, on ne m'y reprendra plus, je vais reprendre après le bon vieux téléphone. Donc, Marie Berguidjian, elle va présenter une chronique euh, tu disais,
4: et, et elle soutient dans cette chronique que lire est un acte de résistance. Ok, oui, madame. De moins. <rire> voilà ben, écoute alors tout
0: ça est, est noté et je voudrais comme il nous reste un tout petit peu de temps euh, je ne sais ouais. pas si parfois tu vas voir un petit peu sur le, sur le catalogue de chez, de chez Vues et Voix ce qui, ce qui ouais. sort ou, 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 ou alors chez les autres par exemple chez les éditions Fonfon ils font des trucs pour oui. les enfants entre autres en audio qui sont formidables il euh, y, y a entre autres j'aimerais que oui parce que toi tu m'as dit que tu avais entendu ça Laurence et moi ça, c'est oui. quelque chose qui a été fait par Fonfon, hein? Mm -hmm, ça a été
4: fait par Fonfon, on peut trouver ça sur leur site. Euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Laurent, qui est autiste. Okay. Et pour lui, euh, c'était très, très important que chaque chose soit nommée par son vrai nom. Mm. Alors, dans une classe, euh, Laurent, euh, pour les autres élèves et pour son enseignante, euh, il peut être exigeant. Mmh. Euh, notamment euh, il a une amie qui s'appelle Marguerite et lui il voudrait l'appeler le cantinum le cantemum vulgaris parce que c'est le nom <rire> latin de la plante de la marguerite ah,
8: okay, ah, c'est
4: formidable Stéphanie Demorier, ouais. euh, qui a écrit ce livre-là euh, elle en fait une description au quotidien qui suscite l'empathie c'est mmh. vraiment vraiment on va
0: écouter un, un tout petit extrait mais ça donne quand même une bonne idée de Laurence et moi
6: Allez hop, Laurent, c'est l'heure du bain. Encore! Je l'ai déjà pris il y a 1440 minutes. Eh oui, ça revient chaque soir. Après quelques détours vers le salon, ma chambre, puis celle de mes parents, je plonge dans l'eau chaude. Équipé de mon masque, je deviens alors un explorateur marin. Je découvre de nouveaux coraux jusqu'à ce que. Sauf-keeper! Un requin! Parfois, j'ignore les trois petits coups de maman à la porte de la salle de bain pour me rappeler que c'est l'heure de sortir. Mais pas ce soir. J'ai hâte de me coucher pour que demain arrive plus vite.
0: <rire> c'est absolument charmant et un truc oui. qui est charmant aussi, mais surtout complètement délirant. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est fait également chez Fonfon. C'est Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures. Ah oh, bah ben oh. oui, ça,
4: ça c'est complètement délirant. Un, un livre <rire> de Frédéric Wolf. Boy oui. Et par un Baptiste Amstalem. J'ai oublié de dire que Laurence et moi, c'était illustré par Geneviève Després. D'accord. donc, revenons à Fred, Fred c'est tout. Ça, c'est lu par Marc Labrèche. Oh, mon Dieu. Euh, Entre et, autres, hein. Marc hum. Labrèche, on le connaît, là. Il, <rire> fait, il nous fait vraiment rire. Et, oui. et donc, Fred propose 11 hypothèses qui expliqueraient c'est tout à fait farfelu parfois la disparition des dinosaures et donc c'est onze théories euh, et dans l'extrait qu'on a choisi euh, la théorie qui est expliquée ici c'est la publicité alors les dinosaures seraient paraît-il disparus à cause de la publicité Extrait
5: La publicité
9: Parfois les publicités exagèrent et il faut apprendre à douter de leurs trop belles promesses, pas toujours vraies. Eh bien, imaginons qu'un jour, les dinosaures ont été trop influencés par une de ces dangereuses publicités. Adoptez-vous aussi l'eau déshydratée et Evelyn. De l'eau sans eau pour rester sec toute la journée. C'est nouveau, donc c'est bon. T'es beau, t'es bon, t'es vland. Asseyez Essayez-la donc pour boire. Sinon, on va rire de toi.
5: »« C'est décidé, je ne bois que de l'eau déshydratée.
4: »« En plus, quand on la renverse, ça ne fait pas de dégâts. »
0: faut Préciser que c'est une musique de Claude Pelgag. Alors, oui. si euh, les gens se posent la question, comment on fait pour trouver ça en audio Vous faites simplement fond fond sur votre moteur de, de, de recherche, fond fond livre audio, et vous allez tomber dessus très 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 facilement. Et on achète ça en ligne, et voilà. Marie Lalande, merci beaucoup, c'est un, un régal. Merci pour ce que vous faites euh, pour les jeunes et pour la littérature jeunesse ici au Québec. C'est rare et, et c'est très apprécié. Merci infiniment.
4: Merci, Clotilde. Au plaisir. Au plaisir.
8: Comme si j'y croyais, j'ai pris ce train pour ailleurs et pour demain. J'ai embrassé deux, trois filles, quelques garçons, puis je leur ai dit non. Je vais là où le vent me porte Je fais toujours en quelque sorte Le grand voyage Une guitare et quelques mots Chaque soir je reprends à zéro Mon grand ouvrage Comme si j'y croyais Comme si j'y croyais Je vis des vies Libres de tout chagrin Les journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits, qui ne ressemblent à rien. Quelques coups et quelques caresses, je casse mes corps, je ronge mes laisses et je m'enfuis. Grandir c'est décevoir un peu, il faut s'appliquer si l'on veut rater sa vie, comme si j'y croyais. C'est d'y croire sans l'infini De vivre dans le noir Avec la lumière et le vent Pour se l'allier J'ai le souffle coupé Sans me soucier du jours qui viennent, Je m'enfuis à travers la plaine Et cette fois Au départ, plus de doute Plus aucun chat noir sur ma route Puisque j'y crois que j'y croyais
0: Ces deux-là, on les aime séparément, mais quand ils chantent ensemble, on aime ça encore deux fois plus. Philémon, Simon et Pomme, même la chanson s'appelle « Comme si j'y croyais ». Euh, une dernière petite chronique pour vous présenter et pour finir cette émission consacrée à la littérature jeunesse. J'ai envie de vous parler de deux de livres que j'ai découverts en faisant ma, ma recherche, évidemment, pour la, pour la préparer. Cette émission-là, le premier bouquin... Euh, c'est une série, ça s'appelle « 100 histoires pour aider votre enfant à surmonter les soucis du quotidien ». Ça, c'est Audiolib qui a enregistré ces histoires-là, qui sont écrites et qui sont lues par Sophie Carquin. Euh, quitte à lire pour les enfants, je me suis dit, comme je le disais au tout départ de cette émission-là, « Lisons intelligents, lisons, intelligent, lisons instructifs aussi, lisons efficaces pour aider les gamins à grandir, moins stressés peut-être ». Et c'est ce que nous propose cette série de 100 histoires pour aider vos enfants à surmonter le quotidien. C'est vous dire comment c'est une série importante. Quand on pense, par exemple, en ce moment, euh, à, cette, à ce virus, à cette, à cette pandémie, euh, euh, comment on fait pour, pour aider les mômes à, à, à comprendre euh, le masque, euh, le virus, la contagion et tout ça. Alors, euh, on se dit... Ça va être tout comme l'adulte, hein. l'enfant n'est pas à l'abri de se faire des, des soucis, euh, même de faire de l'angoisse, de la grosse angoisse. Mais face aux difficultés, il n'a pas tous les outils. Déjà, quand on est d'adulte, on ne les a pas tous. Alors, enfant, imaginez. Alors, elle a créé, cette femme-là, elle a créé des personnages attachants auxquels l'enfant peut s'identifier. Et le conte, les contes qu'elle nous raconte, lui permet de nouer. Euh, un dialogue avec son entourage, euh, euh, peut-être euh, d'amadouer son, son anxiété en évoquant directement ou non ce qui le trouble, l'enfant. Une centaine d'histoires pour dédramatiser toutes les situations. Par exemple, la peur du noir, les cauchemars, l'entrée à la grande école, les disputes, la maladie, euh, la naissance d'une petite sœur ou d'un petit frère. Il y a en plus des fiches pratiques qui expliquent le traumatisme que vit l'enfant et qui donnent des clés pour l'aider à y faire face. Par exemple, euh, on, on pense à la maladie. Comment, comment est-ce qu'on explique que son papa ou que sa maman est malade et qu'il est ou qu'elle est partie à l'hôpital, que ça peut prendre seulement trois jours, mais peut-être aussi un petit peu plus. C'est vraiment très intéressant. Et c'est une lecture à trois voix avec Julie Pouillon, Cyril Romoli, et la participation exceptionnelle de l'autrice, dont je vous rappelle le nom, Sophie Carquin, pour accompagner les petits et les grands avec bienveillance. La presse en a beaucoup parlé, notamment en Europe. Euh, dans Madame Figaro, on disait que c'était un recueil indispensable à tous les parents, grands-parents et autres babysitters Des histoires pour toutes les humeurs, pour toutes les situations. Et je rappelle que c'est chez Audiolib. Voici par, et par exemple euh, le personnage qu'elle a créé. Pour aider à surmonter la peur du noir, le petit personnage est un fantôme. Un petit fantôme qui s'appelle Fantoche. Fantoche, le petit fantôme qui avait
9: peur de la nuit. Gong, 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 pring La grosse horloge sonna trois coups. C'était minuit, l'heure des loups-garous et des vampires. Dans tous les châteaux, les petits fantômes devaient se préparer pour hanter la nuit. Madame Fantoche secoua tendrement le morceau de drap de son petit dernier. « Au travail, petit chou !» Fantoche, à côté d'elle, gémit un peu. Il n'aimait pas la nuit et avait toujours une bonne excuse pour ne pas sortir. Il disait « J'ai attrapé un courant d'air. » Ou alors « Mon drap est trop léger. » Ou encore « J'ai un gros rhume de fantôme. » Mais sa maman répondait « Taratata, l'heure, c'est l'heure. »« Tu ne seras jamais un grand fantôme si tu ne te lèves pas à minuit. » La vérité est que Fantoche avait peur du noir. « C'est sûr, c'est un comble pour un fantôme. Comment hanter les châteaux quand on rase les murs, quand on claque des dents, quand on a la trouille ?»« La nuit, on ne voit rien !» pleurnichait Fantoche. À cause de la nuit, il imaginait des tas de choses dans sa petite tête de fantôme. « Eh oui, ils ont une tête !» Le miaulement d'un chat devenait un grondement de tigre. Quelques rats dans le grenier lui faisaient penser à une cavalcade de soldats furieux. Car fantoche avait beaucoup,
0: beaucoup trop d'imagination pour un fantôme. Alors on retrouve ça notamment sur le catalogue de Gallimard euh, « Écoutez, lire euh, ». Encore chez chez Gallimard, euh, vous pouvez... Ah non, pardon, je, je viens de faire une petite erreur. C'est chez Audiolib qu'on peut qu'on peut euh, écouter cela. Chez Gallimard maintenant, euh, « Écoutez, lire, le roi Arthur » de Michael Morpougo, euh, lu par Bernard-Pierre Donadieu. Bah, écoutez, on connaît l'histoire des chevaliers de la table ronde qui enflamme depuis des siècles l'imagination. C'est l'une des plus belles et des plus riches légendes de tous les temps. Et Michel Morpurgo, c'est le nom de l'auteur, a adapté à son tour le texte de Chrétien de Troyes et nous révèle ici le captivant récit que fait le roi Arthur à un jeune garçon d'aujourd'hui. C'est une lecture captivante, vraiment, grâce au jeu intense, notamment et aux nuances multiples et subtiles de La voix chaude et feutrée de Bernard Pierre Donadieu. En voici un extrait.
5: Le roi Arthur Michael Morpurgo La cloche Le jeune garçon sortit de chez lui dès l'aube avec assez de provisions dans son sac à dos pour tenir jusqu'au soir. C'était une chose qu'il s'était toujours promis de faire le jour où il en aurait la possibilité et où les conditions seraient favorables. Il n'avait fait part de ce projet à personne parce qu'il savait que sa mère se serait inquiétée, que sa petite sœur aurait vendu la mèche et que son père aurait essayé de l'en dissuader. Pour eux, il partait pêcher la crevette autour de l'île de Samson. Il se lèverait tôt pour profiter de la grande marée d'équinoxe du printemps dès qu'elle commencerait à baisser, ce qui lui permettrait de passer à pied sec de Braheur à Trescot, puis de Trescot à Samson. Ça, c'était ce qu'il leur avait dit. Tout le monde en faisait autant. Mais ce que personne n'avait jamais fait, à sa connaissance tout au moins, c'était de gagner à pied les îles du Levant et d'en revenir. Tout le monde prétendait que c'était irréalisable entre deux marées. Son père était absolument formel. C'était en partie pour cela que le garçon était bien décidé à le faire.
0: Wow, belle lecture du comédien Bernard-Pierre Donadieu, Le roi Arthur de Michael Morpurgo, littérature jeunesse, c'est édité en audio par Gallimard. Écoutez lire. Et c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à la littérature jeunesse, à des livres plein les oreilles. Merci beaucoup à mes invités, Marie Lalande et René Wilkin. Merci à Nicolas Svartman qui est à la technique et c'est Clotilde Sey qui réalise et anime pour vous cette émission à chaque semaine. Prenez le temps d'écouter des livres, c'est une autre façon de lire. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres à découvrir, d'autres extraits. Salut that the